0: Não estamos ao vivo, mas estamos online aqui no podcast Pro Um prazer recebê-los aqui e prazer maior ainda é esse cara que eu vou hoje aqui ter o prazer de bater um papo, de trocar uma ideia, que é o meu grande amigo Tiago Alexandre. Seja bem-vindo. E, Alexandre, como é que você está, meu querido? Fala, grande
1: Feitosa. Ó, prazer estar tá aqui com você hoje, falando um pouquinho sobre essa temática aí, importante pra caramba, que tu já vai falar pra galera qual é, que eu tenho certeza que a galera tá, assim, pô, animada para escutar. E, ó, falar que é um prazer estar tá aqui. Não sei, não sei se Feitosa já viu, né? Meu lado geek vai falar um pouco agora aqui, mas, né, citando o prólogo, né, lá do Senhor dos Anéis, Feitosa, que já deixou de virar história, né, passou a a lenda e agora já é um mito. Olha só.
0: Prazer, enfeitosa. Ô, mestre, já que você entrou nessa seara, primeiramente eu vou apresentar o assunto, né? Que nós vamos falar hoje aqui sobre a crise hídrica no Brasil, né? É até louco falar que tem crise hídrica no Brasil, mas nós vamos falar sobre ela. E, né, aqui apresentou do meu livrinho, mestre. Eu tenho o Seu dos Anéis na minha estante, pô. Então, somos geeks juntos, então. Isso é a coisa mais... O que mais aproxima as pessoas é, é ser nerd, mestre, graças a Deus. <risos> então, vamos lá. A gente vai bater um papo hoje aqui, então, Tiagão, sobre né, dupla de Tiagos para conversar com a galera do podcast Pro, do, do Proenem, sobre né, esse, esse momento em que vivemos, né? que é um momento que, vez ou outra, né, Tiagão, ele volta à tona e a gente remete a uma crise hídrica. Sempre temos ciclos de crises hídricas, momentos em que revelamos uma escassez de água que não se esperava, né? Ou que é a pior dos últimos né, centênios, milênios. E a gente fica sempre nessa discussão, né? O que seria essa crise hídrica e se realmente existe uma crise né, hídrica no sentido da água no Brasil ou se são crises em outros segmentos que a gente pode avaliar, né, Thiagão?
1: É, Feitosa. Falar sobre crise hídrica, acho interessante, né? A gente pegar esse termozinho aí, crise e falar um pouquinho dele né porque quando a gente pensa nesse sentido aí de crise hídrica acho que duas coisas são importantes a gente observar primeiro né, que ela só passa a ser uma crise dentro de uma perspectiva aonde a gente passa a entender né que esses recursos de água encontrados nas porções continentais né eles são basicamente entendidos como recursos para a sociedade recursos aonde a a vivência das pessoas, né, o seu dia a dia depende do uso, as práticas econômicas ligadas tanto ao setor primário quanto ao setor secundário e até mesmo ao setor terciário dependem disso. Mais do que isso, isso só passa a ser discutido né, e, e, portanto, ser chamado de crise, uma vez que isso afeta principalmente aqueles grupos né, que estão relacionados à dependência disso para desenvolver principalmente aquelas atividades econômicas. Né, principalmente a partir do momento que isso afeta, né, a gente tem que entender que dentro da geografia, né, sempre analisando a, a ideia da produção do espaço de forma muito desigual, isso só vai ser trabalhado como crise a partir do momento que isso afeta os grupos que são os detentores lá dos meios de produção, né, aqueles que, que vão ser afetados diretamente por isso e que tem influência principalmente no que diz respeito ao que a mídia vai divulgar. Porque quando isso afeta aqueles grupos sociais, né, os que convivem com a invisibilidade social, quando a gente pensa naqueles grupos que que têm menos acesso à grande parte desse capital, né, a gente tem que entender que isso é pouco divulgado, isso não é trabalhado como uma crise, isso só pode ser entendido como mais um problema que afeta as pessoas. né?
0: É verdade, né, Tiago? Porque quando a gente para para fazer uma análise, né, E eu me lembro muito quando, né, meu filho agora já está com 12 anos, mas eu lembro quando ele entrou na escolinha e tinha que fazer aqueles trabalhos né, da escola sobre né, preservação da água, preservação dos recursos. E a gente percebe que existe uma educação muito forte em torno disso. Apesar de ainda sermos grandes né, desperdiçadores de água, né, a gente ainda é muito perdulário que esse recurso é importante. Existe né, muito de um trato social em torno da ideia de que a água é um recurso que precisa né, de uma consideração maior em relação ao seu uso, né, sua responsabilidade. Mas é muito curioso, né, Tiagão, quando a gente for observar que nós, né, cidadãos comuns, né, meros mortais, utilizamos 8% da água né, total disponível, enquanto o agronegócio consome em média 70% e a indústria 22%, né, Tiagão? Você usa hoje jatos de água em altíssima compressão para cortar chapa de aço em indústrias né, metalúrgicas. né? A gente usa irrigação por aspersão nas lavouras né, do do agronegócio brasileiro, que é um sistema altamente né, perdulário, né, que gera uma taxa de evaporação absurda, salinização do solo. Assim, existe né, uma preocupação muito grande com o que nos tange, né, Tiago, com o que nos envolve, que é o uso da água, mas a gente tem que se perguntar, né, como que o Brasil ele pode realmente relacionar a crise hídrica né, com esse contexto do manejo do recurso em si, né? Será que falta água de fato? Acho que é isso que os alunos eles ficam muito em dúvida, né? Nós temos uma escassez ou existe um modelo que leva a essa indisponibilidade? né? Acho que esse foco aí para a gente bater um papo, e você já está puxando a questão da produção, acho que é muito pertinente, né, Thiago?
1: É, quando a a gente pensa na realidade do Brasil, né, como você tinha falado, pensar em uma situação de crise hídrica muito relacionada à falta de água é uma coisa meio doida, porque se a gente for pensar, né, cerca de 43% da água né, doce que a gente tem no planeta ela está basicamente presente em cerca de cinco países. E desses cinco países, o Brasil, ali, com mais de 10%, está no topo dessa lista. E você pensar como que um país que está no topo dessa lista, né, com a maior quantidade de água doce, ele pode chegar numa situação de falar sobre crise hídrica. E aí eu diria para você que é o seguinte, a crise hídrica, não é um, primeiro, que não é um problema só do Brasil. né? A escassez hídrica, principalmente, é um problema que afeta diversas regiões do globo. Até que o Brasil, né, na verdade, a América do Sul como um todo, apesar de ter algumas regiões, não é uma das áreas mais afetadas por essa realidade. Agora, o problema em si, ele vai estar ligado, eu diria que a três grandes situações, que é a questão no desperdício, né, a questão que está ligada à concepção, à análise né, relacionada ao meio ambiente, ao que a gente chama de natureza, né, que está relacionada à ideia do clima, principalmente, que é o que vai nos abastecer. Então, eu acho que que remete, a gente caracteriza o território brasileiro naturalmente, né, um termo que a geografia usa muito, né, como se a gente estivesse acima né, do que que envolve a gente, né, porque nós fazemos parte da natureza, mas o que a gente trabalha como natureza, a gente tem que entender que o Brasil tem uma grande disponibilidade de água, mas a gente vive uma situação atual que é, será que os os recursos naturais vêm sendo repostos da mesma maneira? Será que as condições de pluviosidade do Brasil estão iguais? Será que a gente está passando por fatores que não têm interferência diretamente dos seres humanos? Né? Ou será que a gente está convivendo com situações de alteração por causa da influência dos seres humanos? A gente, por exemplo, agora, se nós formos pensar por esse caminho, a gente tem, por exemplo, uma situação que é as se falar, que é a questão da laninha. A laninha que vai influenciar diretamente na questão da reposição dessa água, que vai afetar a pluviosidade na região centro-sul. Mas a gente também tem a participação dos seres humanos em atividades, que também contribuem com isso, como por exemplo a questão do desmatamento. Né? Se a gente for trabalhar em uma escala espacial maior, a questão que remete à alteração climática, né, ou a mudança climática, como alguns chamam. Então, né, os seres humanos, quando eles, eles influenciam nisso tudo e eles também são atingidos pela questão da natureza, agora a gente tem que pensar também quando a gente fala, né, ah, os seres humanos eles são afetados, na verdade a natureza está no seu ciclo, o problema é que a gente está no meio desse ciclo, e aí a gente desenvolve práticas sem levar em conta esse, esse ciclo né, que envolve a na natureza é por isso que a gente coloca como se fosse a culpa na natureza, mas a natureza não tem culpa de nada, a gente que tem culpa em criar algumas situações, né Agora, é aquela velha história do
0: cara que é aquela velha história, né, Thiago? Do cara que mora no pé do vulcão e quando o vulcão entra em erupção ele diz que foi castigado por uma catástrofe, né? quando na verdade é o que você falou, um processo evolutivo. Contudo, né, Thiago? É aí a gente passa pela análise de alguns fatores, como por exemplo a questão né do estresse hídrico, né, que é um conceito muito usado internacionalmente. Se a gente for pegar regiões como a Palestina, né, que tem são né, top 5 né, de lugares mais secos do mundo, há de fato um estresse hídrico em nível natural, né, Thiago? Porque você não tem ali, né, diante da necessidade de consumo, né, uma oferta que seja compatível. O Brasil ele, ele passa, por vezes, por um estresse, mas muito mais no sentido do, do consumo e do manejo, né, que é o que você está mencionando. O Brasil hoje tem aí. O Walter do Chão, né, Thiago? que é a maior reserva de água no subsolo do mundo, abaixo do Amazonas, com 85 trilhões de metros cúbicos de água. O Guarani, que já se acreditou que fosse o maior do mundo, com seus 44, 45 trilhões de metros cúbicos também. Ou seja, estamos falando de dois aquíferos que nos colocam, né, como você falou, com 10%, mais de 10% da água doce mundial. E, ao mesmo tempo, né, a gente falando em questões né, de, de escassez, Porque Na hora em que a água vai faltar, né, Tiago? Não pode faltar para o agrocapital, não pode faltar para a indústria, né? Eu me recordo de um amigo que morava em Araras, em São Paulo, e lá em Araras ele recebia uma conta de água onde 40% da conta era paga pela Nestlé. E ali, ele, óbvio, a população de Araras ficava muito satisfeita, né? Tinha parte da água subsidiada por uma grande empresa. E aí em 2014, quando a gente teve um outro ciclo, desse mesmo cenário que a gente está vendo hoje, de uma crise hídrica, né? uma falta de água, o que, que aconteceu? A água em Araras foi cortada e na fábrica da Nestlé não faltou água nenhum dia. Então é, essa questão é muito importante, né? A, a gente tem falta de água ou a nossa água ela já está priorizada e comprometida com atividades que não necessariamente servem à maioria da sociedade, né? Isso é uma coisa para a gente analisar também, né, Thiago?
1: É, já falava o Milton Santos, né? O Milton Santos, naquele famoso documentário que, que fizeram, né? Sobre, principalmente baseado lá na obra dele, onde ele fala sobre uma outra globalização, né? Ele mostra isso relacionado à questão dos países da América Latina e à privatização né? desse recurso. Ele fala sobre o comércio da água e e, e as mazelas que a população aqui na América Latina... Eu eu não me recordo exatamente, mas acho que o país que ele pega como exemplo é a Bolívia, se eu não me engano. E aí ele fala sobre os movimentos que a gente teve né, relacionados a isso. É é isso, né? A grande questão é que isso passa a ser tomado como uma crise, porque de uma maneira ou outra acaba afetando as questões econômicas das pessoas. Agora, como a gente estava falando, né, a participação dos seres humanos está ligada muito ao fato... Né, dele interferir diretamente nesses né, ciclos. Os seres humanos eles têm né, a, a, a questão de você ir lá, desmatar né, o avanço do agronegócio aqui no Brasil, que provoca o desmatamento de diversos biomas, está aí as questões mais recentes, né, das imagens que circularam não só no Brasil, mas no mundo todo, né, do Pantanal, da Amazônia em chamas, né, sendo queimado por avanço de práticas do agronegócio, fato esse que não só prejudica né, o solo, e a biodiversidade, prejudica o solo porque pode acelerar o processo de erosão e prejudica a biodiversidade porque reduz a quantidade de espécies, mas que de uma forma ou outra acaba prejudicando o reabastecimento que a gente tem através do processo de evapotranspiração. As plantas elas transpiram, liberam água, essa água suspensa na atmosfera acaba dando base à formação dos chamados rios voadores, e aí com um fenômeno como você tem do caso a laninha já dificulta. E aí, se você tem menos mais ainda, né, um reabastecimento menor, é o fato de que você vai ter menos chuva na região do centro-sul. E o grande problema é, como eu falei, a gente tem regiões aqui no Brasil que convivem com altos índices de pluviosidade. Mas a gente também tem regiões aí que convivem com baixo índice de pluviosidade e ninguém fala sobre a questão da crise que esses povos vivem. Só que o fato é que ah, isso vai afetar diretamente o sudeste, onde tem a maior parte da população no Brasil, aonde está o parque industrial mais extenso, aonde a gente tem grande parte ali né, da, da quantidade de pessoas que apresentam uma grande concentração de renda, tanto no sudeste quanto ali no centro-oeste devido ao agronegócio. E aí por isso que a gente chega a uma perspectiva que isso pode ser analisado como uma situação de crise. Agora, a gente não pode esquecer também que quando a gente fala sobre a crise hídrica, né, que está relacionada de maneira direta a essa questão da água, que isso também né, permeia ali uma lógica de uma crise energética, uma crise elétrica, digamos assim, né? Porque acho que, inclusive, uma coisa interessante de falar, né, para que a galera possa entender um pouco disso, e aí eu eu vou mandar essa bola para tu, vou levantar e aí tu corta. Qual é a diferença entre a gente trabalhar a matriz energética e a matriz elétrica e qual a participação né, dessa água presente, principalmente nos rios, nisso daí? Fala para mim aí, Feitosa.
0: É, Tiagão, Assim, a gente até fez um outro vídeo aqui para o Enem que a gente falou, né, no nas, nas aulas de atualidade, né. A Isabela tem gravado várias vezes aí vídeos com a gente e a gente chegou a comentar sobre isso, né. A matriz elétrica do Brasil é extremamente dependente da questão da hidrelétricidade, né, Tiago? Cerca de 61% da eletricidade brasileira vem da hidrelétrica, né. Claro, a hidrelétrica ela tem enormes vantagens. O Brasil tem um potencial muito grande, né, muitos rios de planalto, né, uma 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 vazão, né? um caudal dos rios muito expressivo que permite nessa né, produção elétrica, o que é muito positivo. Mas há um esgotamento notório desse modelo, né, Tiago? A gente percebe claramente que a dependência da eletricidade compromete muito né, o, o, os nossos dias, a, a necessidade de uso. Isso não é uma questão né, somente brasileira. Né? Estava lendo outro dia sobre a questão da, da crise lá na Bacia do Nilo, né, por exemplo, no Nordeste Africano, que hoje passa por isso. Né? A Etiópia está se industrializando e está fazendo barragem de água e aí o Egito está ficando sem água lá na frente, que também quer usar a água para fazer a eletricidade. Então, assim, existe né, uma série de, de fatores internacionais que também estão... É correlacionado com esse aspecto, mas como o nosso foco aqui é Brasil, a gente precisa, né, entender a diversificação da matriz energética. Ela é fundamental para também dar um certo alívio, né, Thiago, nessa, nessa dependência da hidroeletricidade. E aí o aluno às vezes é um pouco fatalista. Ele fala: Meu Deus, então vamos abandonar a hidroeletricidade? Não, de forma alguma. É uma energia interessante, né, potente para as nossas capacidades. Porém, é necessário de, de uma vez por todas, né? Trabalhar mais a eólica, se bem que o Brasil hoje é top 10 na eólica, mas melhorar. A solar, né, Thiago? Caramba, o Brasil usa muito pouca energia solar para a sua imensa capacidade. E aí quando a gente vai ler um pouquinho mais a fundo sobre isso, a gente começa a ficar assustado, porque você percebe que no final das contas a escassez de investimento nessas outras fontes energéticas se dá por uma questão de monopólio, né? Das grandes companhias que são as donas das nossas hidrelétricas, e que acabam sendo muito influentes em nível político, né, Tiago? É difícil fazer novas políticas energéticas porque há um, né, um enclave né, de interessados que querem puxar a rédea para a hidrelétrica, porque é interessante, porque gera controle, porque né, gera capital, a privatização da energia foi muito enriquecedora para esses segmentos. Então a gente percebe que nós andamos em paz de formigas em caminhos que poderiam ser muito interessantes. E realmente, que você falou, A diversificação da matriz elétrica e energética brasileira de uma forma geral seria também um fator que aliviaria muito a questão do do uso da água, do manejo da água no Brasil, né?
1: É, a gente pensar né, na na usina na hidrelétrica, no caso, né, é até importante a gente ressaltar que a a usina hidrelétrica tem lá suas vantagens e desvantagens, né? Assim, quando a gente fala, por exemplo, de uma hidrelétrica, ela tem como vantagem principalmente o fato né, do aproveitamento né, da energia proveniente dos rios a gente está falando sobre um recurso renovável, né, que é interessante a gente utilizar. E segundo, dentro de uma concepção de emissão de gases poluentes que contribuem com diversos problemas que vão né, desde a chuva ácida, passando pelo aquecimento global, ela até libera gases poluentes, mas uma quantidade muito menor do que em outras fontes. Né? Então assim, é, é até bom, Acho que isso, eu sempre falo para os alunos o seguinte, que você pensar numa fonte de energia que seja perfeita, isso é complicado. Porque, assim, você já está falando numa interferência no que diz respeito ao meio ambiente. Então, ela não vai ser isenta de algum tipo de impacto, seja ele social ou ambiental. Mas, dentro de uma perspectiva onde não tem como você escolher uma que seja perfeita, a energia hidrelétrica é super interessante e o Brasil é um país de ponta em produção de hidrelétrica junto com outros países como por exemplo a China o Brasil ele se destaca nisso se a gente foi inclusive pensar a água no Brasil é ela ela é distribuída de uma forma muito irregular o Brasil ele vai ter por exemplo uma grande quantidade um potencial hídrico muito grande numa região como a região norte mas se você for pensar a nossa população ela está concentrada na região norte a região norte ela tem um índice demográfico muito baixo agora você pega já o sudeste o sudeste só tem um potencial hídrico maior do que o nordeste e ele tem assim praticamente metade da população brasileira e assim é você tem uma distribuição irregular desse recurso né aonde a maior capacidade de hidrelétricas instaladas tá na região sudeste o maior potencial a ser aproveitado tá na região Norte a grande parte dessa energia tem que vir da região Norte principalmente para o Sudeste porque é o Sudeste né que vai consumir grande parte dessa energia só que aí tudo isso envolve gasto envolve desenvolvimento de infraestrutura e o que a gente não pode esquecer os impactos que isso vai gerar a região Norte por mais que ela não tenha uma grande quantidade de pessoas ela tem uma biodiversidade muito grande, e você ainda tem a presença de povos que são nativos naquela região, que a gente não pode esquecer que você não pode chegar para eles simplesmente falar, oh, sai daí que eu vou construir uma hidrelétrica. Então, isso envolve vários e vários pontos, não é? Fala aí comigo, Feito
0: É, não, cara, você fez apontamentos que, para quem está ouvindo esse, esse podcast, são pérolas, assim, são, são fundamentais. E eu espero que todo mundo esteja ouvindo aí, anotando, porque é muito importante, galera, a gente fazer esse debate né, de troca de informações. Né, o que o Tiago está falando é, é extremamente decisivo, que é um problema crônico nosso, né, questão da infraestrutura, né, é, é, Tiago? Né, o Brasil é muito carente, eu acho que eu estou numa fase muito, sei lá, desenvolvimentista na minha vida, assim, que eu tenho lido muito Elia Jabu, né? <risos> aí a gente lê o né, programa de governo de Ciro Gomes, a gente começou a ler um pouquinho de tudo. E claro que, obviamente, existe, né? É muito populismo em certas argumentações que a gente vê no Brasil, mas existe muita assertividade em, em, em projetos que denotam uma necessidade dessa infraestrutura. Os Estados Unidos, Thiago, eles têm mais de 2 milhões de quilômetros de dutos. Que é aquela parada bem, bem tecnológica, cano, sabe? Que a é coisa que lá no Império Romano, né? Antiguíssimo. Acho que tem 2 milhões de quilômetros. A gente tem 19 mil quilômetros, sabe? É, cara, é ridículo. Isso é menos de 1%. Então, não tem como um país como o um Brasil não pensar numa redistribuição, que seja hídrica, que seja energética. né? Rede, eu lembro, na última crise hídrica de 2014, você é, teve lá escassez de, de água no, no complexo Cantareiro, em São Paulo, mas você tinha o complexo Paraíba do Sul, que era perto, era 20 km de distância, e você não tinha uma comporta para levar água de um ponto para outro. Então, é uma questão também que envolve falta de planejamento, de, de, de um viés logístico, de um, de um pensamento de longo prazo, né? de uma visão mesmo estratégica do espaço. Né? E pensar também que existem condições como, por exemplo, tecnologia de fio d'água, né, Tiago, Que pode ser usada de forma menos impactante. Só que aí tem um lado que não dá para reservar a água. Então, assim, tudo tem os seus prós e os seus contras. Por isso que perpassa também pelo que você falou. O que você trouxe aí à tona foi fundamental. A diversificação da matriz é algo imprescindível, para que você não tenha dependência né, exacerbada de um tipo de energia. Assim como a gente não deve depender de um tipo de transporte, de um tipo de infraestrutura, né, a a diversificação, né, a a multimodalização, né, seja ela energética ou né, viária, são fatores importantes né, para a evolução econômica brasileira tem que ter investimento, né, Thiago? Esses tiros curtos que a gente vê na política brasileira, obra de quatro anos, é complicado, né? E não, não permite um desenvolvimento em longo prazo, né?
1: É, um dos grandes problemas relacionados a isso é a maneira como a política no Brasil ela se apresenta, né? A gente vive, e aí como você falou, a gente vive na lógica do imediatismo. Qual político, por exemplo, que gosta de iniciar um projeto sabendo que esse projeto pode muito bem ser lançado por outro político e quem é que vai ser lembrado vai ser aquela pessoa que vai estar ali cortando a fita no final. Não vai ser aquela pessoa que deu início ao projeto, né, que idealizou aquilo. Quem vai ser lembrado no final das contas é quem estiver ali no momento em que o projeto estiver sendo aberto. Então assim, viver no imediatismo é um problema em, em vários aspectos. É, e aí, por isso, a gente, como você acabou de falar, a gente não evolui em vários aspectos de infraestrutura, o que acaba sendo um problema até para o desenvolvimento, porque quando você não tem infraestrutura, isso afasta investimento. E aí, se você não tem investimento, você não tem dinheiro para aplicar a infraestrutura. Então, isso acaba se tornando um ciclo, e um ciclo extremamente problemático. Então, assim, eu te diria que a gente está levantando aqui vários pontos para eles. A gente já falou sobre a questão natural, que por mais que o Brasil seja um país que tem uma grande quantidade de recursos hídricos, esses recursos hídricos, né, eles podem, a gente pode estar passando por uma situação onde os seres humanos né, geram impactos, ou até a própria natureza está passando por ciclos que interferem nisso. Tocamos em outro ponto, que eu acho que você falou aí muito bem e relevante, que é a questão da matriz energética. né, o fato de você ter que diversificar ela, e ainda tocou num ponto essencial, que é a questão política, do imediatismo né, e e a falta de planejamento. Agora, eu acho que também é importante né, a gente não deixar de falar né, que, assim, por mais que que isso passe por esses problemas macros, né, a gente, numa escala um pouco mais micro, a gente também tem uma participação nisso. É claro que, assim, a gente não deve, por exemplo, né, se utilizar de uma água de forma a... Né, você né, lançar ela embora de qualquer jeito. Você não pode desperdiçar ela. Né? É claro que também, é assim, por mais que a gente pense né, na questão do uso doméstico, né, como, como o Feitosa destacou aí, né, como você destacou, você falou o seguinte: ó, 8%, cerca de 8% vai para uso doméstico. E desses 8%, a gente não pode esquecer que também tem um problema de infraestrutura, que é o fato de grande parte dessa água se perder, né, por causa desses sistemas de dutos precários, onde a gente perde água pra caramba no caminho. é que nunca passou em numa rua, né, e viu aquele vazamento na calçada de dias? Você tá passando aí, tu fala, caramba, já tem uma semana que tá essa água aqui perdida, sendo jogada fora. Assim, a gente também tem um problema de infraestrutura, mas a gente tem a questão que é o nosso modelo de vida. Isso a gente não pode esquecer. E muito disso passa pela maneira como a sociedade é. Nós vivemos numa sociedade capitalista onde a gente valoriza o consumo em excesso. Esse consumo em excesso implica na utilização de água em excesso. A gente utiliza água no setor industrial, que corresponde... Né, isso varia né, de índice de ano para ano, mas vamos aproximar ali de cerca de 22%, né, que vai basicamente para a indústria, Onde a gente tem a tal da água virtual Que é aquela água que a gente gasta né, De forma indireta ou direta Na produção ou na prestação De um determinado tipo de serviço Eu sempre falo para os alunos assim Pô, você consome produtos diariamente Gastam né, uma grande quantidade de água Por exemplo, você vai fazer aquele teu churrasco bacana Uma coisa, uma coisa que muita gente não está fazendo Por causa do preço da
0: carne né? <risos> Tá difícil, hein, Thiago? Tá difícil
1: <risos> A carne no valor que tá, tá difícil mas, pô, tu vai pegar um quilo lá, um quilozinho de picanha, né, pô. Bateu até agora aqui um sentimento, aquela, aquele saudosismo, eu não sei o que comer uma picanha já tem Saudade. tempo. Saudade. Saudade. Mas, pô, tu gasta para produzir um quilo de carne mais de 17 mil litros de água. Tem aquela galera que tá aí no podcast, nada contra, eu até mesmo já fui durante três anos, mas tem aquela galera aí que é vegetariana e fala assim, não, não como carne. Beleza, então tu pega aquela manteiguinha que tu usa, aquela manteiguinha que tu passa naquele pãozinho quentinho, 18 mil mil litros que você gasta pra produzir um quilo de manteiga. Aí tem aquela galera que ainda chega assim, não, mas eu, pô, eu eu não como carne e eu também não como derivados de leite. Beleza, aí tu pega lá o arroz, pega aquele saco de arroz de um quilo que tu compra, que também tá caro pra caramba, mais de dois mil (risos) litros pra produzir. Assim, é complicado, cara. A gente, a gente vive numa sociedade que consome de forma indireta muita água. Então, assim, a gente está falando de uma questão que envolve né, as condições naturais, a gente está falando sobre a questão da infraestrutura no Brasil, mas a gente também não pode se isentar. O fato da gente viver numa sociedade extremamente consumista faz com que a gente também acabe utilizando mais água do que a gente deveria. Eu até estava, né, nessas pesquisas que eu estava fazendo aí, né, pegando dados né, do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento né, do, no Ministério das Cidades, o brasileiro, tá, o brasileiro em média, isso varia, claro, de região para região, isso varia de estado para estado, de município para município, mas, em média, o brasileiro ele consome 154 litros de água por dia. Que a média estipulada pela ONU é de 110 litros de água por dia. Então a gente excede aí essa média da ONU, que ela coloca para uma pessoa, né, em média no, no mundo, digamos assim, a gente excede em 44 litros. Então o brasileiro ainda é um povo que utiliza mais água do que a ONU coloca em média para uma pessoa. Então, assim, muitos de nós, a gente não pode se isentar disso. A gente tem problema que é. O fato, e isso é uma coisa que provavelmente você também deve falar os seus alunos, que é, ah, a gente tem consumo que é basicamente ali de 8%, a indústria de um pouco mais de 20%, mas o grande, o grande vilão disso é a agricultura, né? Tanto é que, pô, não adianta nada eles liberarem aquelas, aqueles comerciais na mídia, né? Falando assim, ah, não, né, quando você for desligar, quando for tomar banho, desliga a água no sem sabor, enquanto estiver se ensaboando. Ou então, é evita, né, você desperdiçar água ali com a questão de lavar roupa ou então lavar calçada tudo bem que isso é uma pequena quantidade não isenta a gente nessa participação mas é uma pequena quantidade agora não adianta, por exemplo, a mídia colocar lá, o agro é pop, né, o agro é tech, é. né não adianta né? agora eu não sei como é que tu vê isso, né, o que é isso aí.
0: não, cara eu, cara, primeiramente assim os dados que o Thiago trouxe, cara, são fundamentais, galera, para a gente fazer essa, essa, essa problematização, né? Porque tudo perpassa, né, Thiago, na, na, na minha ótica, por essa nossa ocidentalização né, de, de, de costumes, nessa né? visão, não que o Oriente também não não, não o faça, né? Mas, obviamente, ele o faz seguindo uma divisão internacional do trabalho proposta pelo Ocidente, né? A gente não pode ignorar isso mas é, é, é essa retórica da, da felicidade através do consumo, né Tiago, que é, é muito pertinente à contemporaneidade a globalização ela trouxe muito essa, essa ideia, né? os padrões de comportamento, os padrões estéticos os padrões né, de, de, de consumo sempre né, na, na, na pauta de ordem, ou seja né, a a gente mede qualidade de vida com consumo, né, a gente teve a eleição de de presidente no Brasil, pautada em porcentagem né, de quem tem geladeira, televisão, automóvel, e tudo bem, isso é um sintoma de uma sociedade que tem um progresso econômico, e quem sou eu para ficar aqui agora também versando contra, não é isso, agora, esse questionamento que você está trazendo para a gente, a gente fazer essa análise comportamental mesmo, muito individual, mas que pode se tornar, que deve se tornar coletiva, é extremamente importante, né? A gente precisa se colocar como um elemento nessa balança. E não da maneira, às vezes, um pouco áspera e arrogante que as pessoas colocam. Ah, mas o meu estilo de vida agora é minimalista. Eu assisto a série da Marie Kondo lá no Netflix e eu aprendo agora que eu tenho que ter só três calças jeans na vida. Tá, maneiro, legal, mas... Será que por trás também não há toda uma engenharia para te levar a mais consumo? Eu percebo, né, Tiago, que a gente vai sendo, às vezes, enquadrado em novos padrões que supostamente são né, inovadores, né, são revolucionários, mas que são aí para gerar mais pano de fundo para a indústria, né, para a mídia de comunicação, de consumo de massa. Na verdade, a gente subdivide muito mais hoje o consumo de massa em nichos, mas eles igualmente produzem impactos né, e consomem água de forma absurda. Então. São coisas que a gente precisa realmente avaliar. E o bom senso tem que estar tá como com palavra do dia. É o que você falou. Não adianta. Nós somos o país hoje que alimenta o consumo interno e externo, porque a gente é a base de produção de carne, a base de produção de soja, a gente é a base de produção de algodão, que, que serve nos tecidos. Então, assim, o consumo internacional, né que é sempre external, aquela ideia da externalização de custos. né A Europa vai se colocar como... A paladina né, da, da, da reformulação ambiental é mole, pô. terceirizando produção para o mundo inteiro, externalizando custo ambiental, sindical, humano. É fácil se colocar nesse pedestal de superioridade. Ah, vamos fazer um acordo de Paris, maneiro, mas será que nesse acordo está previsto de fato uma transformação significativa? Que é o que você está falando, de comportamento, de propor, sabe, uma revisão dos nossos costumes, da nossa lógica, né? a ideia da pré-ciclagem, né, que é. Que é talvez tão importante quanto a reciclagem. Então, tudo isso eu acho muito importante, né, Tiago, ser analisado. né? Obrigado por você ter trazido esse esse tipo de questionamento, porque acho que é muito importante. A gente apontando o dedo, não adianta. né? A gente precisa se se analisar, né? olhar no espelho. né?
1: É isso aí, Vitor. Eu acho que, enfim, a gente gente trouxe aí, então, para a galera, uma uma reflexão aí muito bacana sobre essa questão da crise hídrica. Acho que a gente né, falou aí sobre os principais pontos Até para aquela galera que está escutando, que vai fazer uma prova de vestibular, ou até mesmo para aquela galera que está só acompanhando porque, enfim, gosta de de se atualizar, gosta de fazer algumas reflexões, acho que esses temas que a gente foi colocando né, são super interessantes, super relevantes para eles, né, eles podem até se aprofundar às vezes, e pegar até dados a mais sobre isso para poderem, enfim, dar um embasamento maior no próprio discurso que eles vão apresentar, né? Porque a gente vive hoje numa situação que é essa. Né? Não adianta você chegar, por exemplo, para uma pessoa e falar, né, que ah não, tá tá faltando água, tá tendo problema, né? Quais são as bases desse problema? E você apresentar hoje dados? se você não apresentar esses dados e comprovar mediante ciência tá pra, tá pertinente ali uma uma discussão onde a pessoa não acredita nessas coisas né assim acho que a gente trazer essas reflexões é, é o mais importante e o mais importante né não, não esquecer que a gente está né, pensando quando falamos em geografia numa produção de um espaço extremamente desigual a crise né eu acho que eu até eu deixo depois né? Antes de você finalizar aí, eu vou até deixar um questionamento para a galera, que é o seguinte, a crise hídrica, ela é uma crise para quem? Ela é uma crise para quem? Porque, assim, será que isso afeta todo mundo de uma forma desigual? Será que todo mundo é vulnerável a, da mesma forma? Isso é um questionamento super importante a gente se fazer, no né? meio onde nem todo mundo tem as mesmas condições técnicas e nem as mesmas condições né, orçamentárias, digamos assim. Então, eu deixo aí, antes de, de me despedir, dessa desse mito aí da geografia, Thiago Feitosa, esse ah,
0: isso. Uhum. Eu Meu irmão. É um
1: prazer estar aqui com você, Thiago, e discutindo esses temas aí com a galera.
0: Ô, oh, cara, na verdade, assim, eu fico muito emocionado, porque gosto imensamente do Thiago como ser humano, mas tenho igualmente o respeito por ele como profissional, é um cara muito tarimbado. E o Tiago, eu gosto de dar aula com o Tiago e gravar com o Tiago, porque ele sempre faz lembrar que a geografia é uma ciência do espaço. Né? A, a sua dedicação em sempre está mencionando a questão espacial, porque a gente, a gente, às vezes, através do tempo, né Tiago, a gente vai se transformando em um leitor de atualidade, um leitor de... de um, inter, um intérprete né, de, de notícias da contemporaneidade. E, na verdade, geografia não é né <risos> rede de focas da atualidade né pelo contrário nós somos uma ciência que se propõe a analisar os impactos espaciais e esse esse seu questionamento não só espaciais né sócio espaciais mas é, é muito importante isso que o Thiago trouxe à tona e é aí que o teu vestibular vai te pegar galera né aí que ele vai tentar questionar a crise é para quem a crise ela envolve quais agentes quem são né, os, os afetados de fato? Quem são as reais vítimas? Né? A, a, a gente precisa analisar a escala micro e depois a escala macro. Não dá para colocar tudo dentro de uma mesma balança. Né? O Ocidente e o Oriente são coisas diferentes. Né? Os continentes eles têm uma heterogeneidade absurda. A gente fala sobre isso. Analisar a África, né, gente, que é um continente completamente partido e que tem ali uma insegurança hídrica absurda, insegurança alimentar absurda. Então são questões que a gente precisa de fato... Né, trazer à tona, e que presente que o ProENEM tá, tá dando para vocês, para vocês conseguirem, né, é, ter muita argumentação, galera, esse podcast, esse podcast aqui é fenomenal para você assistir, anotar e, cara, e treinar, de repente fazer uma redação em cima de, de tudo que tá sendo falado aqui. Galera, agradecer mais uma vez aí ao ProENEM, maravilhoso, a Isabela querida, que sempre organiza aí com a gente, ao Tiagão, né, mandar um beijo aí pra todo mundo aí que tá ouvindo a gente, e enfim, né, então vamos fazer aqui o nosso encerramento oficial obrigado aí por assistir por ouvirem o podcast, tá galera, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais tá, o Proenem tem todas as plataformas, né pessoal pode cair, Facebook cair, Instagram, que a gente volta e tamo lá com vocês sempre trazendo notícias, trazendo entretenimento e educação assim de tudo, beleza? Tiagão, um beijão no seu coração meu querido, muito obrigado e valeu, galera. Até a próxima. Um
1: abraço, galera. Valeu. Até a próxima.
0: Continue conosco. Acesse nossas redes. ProEnem. Sempre com você.